0: Őrös gyerekek számára kialakított alternatív iskola. Soponyai Dórával 2010 június közepén arról beszélgettünk, hogy a gyakorlatban miképpen működik a zöld kakas. Sokféle dolgot akarunk ma átbeszélni, úgyhogy szerintem lépegessünk előre. Most vagy először nálunk a stúdióban, ugye? Így van. Ja, te szoktál rádiózni, tévézni, ilyesmi?
1: Érintőlegesen szoktam, hallgatóként is. Rádiót hallgatni, illetve van egy fiatal csapatom az Zöld Líceumban és velük rádió műsor szerkesztésére adtuk a fejünket. Ha minden igaz, akkor a civil Rádióban fog lemenni az első műsorunk.
0: Na, ezt majd meg fogjuk mindenképpen hallgatni. Akkor ehhez adjunk még egy adalékot, nincs kedved bemutatni magad, hogy végül is én kivel beszélgetek, hogy a hallgató valamennyire elképzeljen, ugye, egy bemelegítésként. Engem már sokszor hallott, hogy most csak te jössz. Hm?
1: <gül> Megpróbálkozom pár szóban. Tehát Csoponyai Dóra vagyok, a Zöld Kakas Líceumban tanítok, illetve sokféle más feladatot is végzek el. A Zöld Kakas Líceum mentálhigiénészak középiskola, olyan, mi úgy hívjuk őket, hogy zűrös gyermekek számára kialakított alternatív iskola, akiket, akik más rendszerből már kihullottak.
0: Igen, erről beszélünk, de erről még te ki vagy.
1: <gül> Jó, tehát a Zöld Kakas munkatársa vagyok immáron egy éve. A tekintve nem vagyok pedagógus, Uh-huh. Ennek ellenére mindig erre a pályára készültem.
0: De egyszer leszel?
1: Leszek is, igen. Legél
0: is, igen. <gül> Tervezem is. Igen. Um, De hogy találja meg az a viszonylag fiatal hölgy a zöld kakast, amikor nem is pedagógus? Hogy keverettél oda?
1: Uh-huh. Egy uh, személyközpontú iskolákról szóló könyvben dolgoztam az elmúlt másfél évben. Uh-huh. Nagyon-nagyon izgalmas kísérlet volt ez, illetve egy nagyon izgalmas tapasztalatszerző körút ahol személyesen látogattam el személyközpontú iskolákba. Ezeket az iskolákat több szempontból válogattam ki. Egyrészt tudtam róluk, másrészt az internetről, harmadik pedig megérzés alapján. Tehát a személyközpontú iskolákat ne úgy képzelde el, amik a klasszikus alternatív iskole, amit csak a klasszikus alternatív iskola tud képviselni. Nagyon tág körben értelmeztük ezt. Ez egy fontos
0: kérdés egyébként. Akkor itt egy pillanatra megállnék, hogy mi az egy személyközpontú iskola, mert nekem, mint ugye a laikus hallgató, az a kényszer képzeltem, hogy minden iskola személyközpontú. Vagy mitől személyközpontú egy személyközpontú iskola? Miben más, mint a hagyományos oskola.
1: Mitől személyközpontú egy szervezet, amiben dolgozol, attól, hogy mindenki jól érzi magát, és mindenki személyre szabottan megtalálja azt, amit szeretne csinálni. Nagyon érdekes. Beszélgetésem volt egyszer egy alternatív tanítóval, aki azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is azért tanár, mert szeret, szereti a gyerekeket, persze szereti is. Mm-hmm. De ő azért szeret személyközpontú iskolában dolgozni, mert saját magának fontos saját maga. Ja. Tehát a személyközpontúság az nem arról szól, hogy gyerekközpontúság csak, hanem ugyanúgy jól érezzem ott magát a tanár és minden dolgozó.
0: Nagyon izgalmasat mond, de pontosan, és lehet, hogy ezt egy kicsit majd később valamilyen más műsorban újra- újra meg kéne mert. Ez a csere folyamat, ami végül is ugye az iskolában lezajlik, az nem úgy megy, mint sokan gondolják, hogy a tanár fejében lévő tudást beleöntjük a gyerekek fejébe, és viszik haza. hanem ja, valami... gyerekek majd
1: ezt ki tudják önteni valami más formában, valami vizsgálatban.
0: Így van, tehát ez a csere folyamat, amiben vissza is hatnak a gyerekek a pedagógusokra, az például hihetetlen üdítő, és kicsit visszaköszön a mi munkánkra is, én nagyon sokat tanulok a gyerekektől, és azt gondolom, hogy még mindig van mit tanulni, mert azért a fiatalok elég elképesztően izgalmas tanítómesterei a mai világnak, csak és a felülnek ezt nem eléggé jól tudják. Ugye? Gondolom, ezzel egyetértünk.
1: <gül> Igen, nem csak a diák, minden tanít, ami egy iskolában létezik, él és mozog.
0: Na most menjünk vissza a zöld kakas, mert nekem mindig a zöld színekkel az a bajom, a zöld, az egy igazán jó szó, mert a zöldre mindenkinek más út az eszébe. Van, aki környezetvédelem, van, aki a ferencváros, van, aki egészen más, de zöld kakas.
1: Igen, nekünk, nekünk is vannak különböző legendáink, hogy miért lett zöld kakas a zöld kakas.
0: Egyet mondjál a
1: A legutóbbi legenda, amit hallottam a tanáriban, az az, hogy az alapítók között volt egy. Tanító, akinek az egyik fia zöld taréja, punk taréja, közlekedett, és ő ihlette uh-huh. a névadásra az alapító tagokat.
0: Na, ez egy elég elfogadható verzió. Mégis mit csinál ez a zöld kakas? Elkezded itt mondani, de nem akarlak ebben a dologban most visszafogni, az előbb uh-huh. meg a, a kezdődő bemutatást. Hogy akkor azt mondtad, ugye, hogy zöld kakas, zűrös gyerekek, Igen. alternatív ilyeneket kezdtél mondani.
1: Igen, tehát ez egy szakközépiskola, aki érettségig jut adja el a gyerekeket, illetve okái szakképzési lehetőségeket nyit meg még a gyerekek előtt. Olyan zűrös fiatalok kerülnek hozzánk, akik az iskolai rendszerből már valamiért kiperektek.
0: Összeütközték a tanára a tehát
1: vagy magatartási problémák, vagy eseni, vagy valamilyen de zűrös Mitől tudtok jobban? Mitől van? vagytok
0: ti ügyesebbek? Vagy mi, mi az? hogy a...
1: jobban tudtuk-e, vagy ügyesebbek vagyunk-e, de azt tudom, hogy szeretjük a gyerekeket, és partnerként kezeljük őket. És van egy, van egy bűvös szó, Szerintem igen. <gül> Nem, és mégse. Tehát, hogy amikor azt mondom neked, hogy figyelni a gyerekekre, meg szeretni a gyerekeket, ezt minden pedagógus csinálja a maga módján, mert hogy valamiért a pályán van. Uh-huh. Um, az, hogy, hogy a személyes figyelmet hogyan tudod megadni ezeknek a gyerekeknek, azt az autonómiát, amitre ezek a gyerekek törekednek, azt a partneri viszonyt, na ez már egy nehezebb jó.
0: Hát igen, mert addig, amíg az ember tét nélkül őrzi a kapcsolatot oda-vissza, addig nincsen baj, de ugye annak a tanárnak, vagy annak az embernek, aki tanítani megy, annak valamit át is kell adni, vagy közvetíteni kell, valami tudás és ismeretet, és ilyenkor meg zavarodni a pedagógusok, mert egyrészt van egy küldetésük, meg van egy szerepviszonyuk, és a kettőt néha nagyon nehéz összehozni. Vagy rossz.
1: Nálunk is van uh, kimeneti követelmény, tehát az érettségének nálunk is meg kell felelni. Uh-huh. Ez bennünk is munkám, minden egyes kollégában. Tehát amikor én a szakképzős diákjaimnak projektiskát szervezek, bennem is ott motoszkál, hogy mi az az elmélet, amit nekik majd tudniuk kell. Uh-huh. És persze én is dühös vagyok, hogyha ezt nem tanulják meg. Uh-huh. Uh, igen, de ezen túl azt gondolom, hogy. Uh, és akkor ez biztos. Hogy, tehát, hogy minden valamire tanár, való tanár ez ugyanúgy bennem azok, hogy ez, a tanítás az nem egyenlő az oktatással. Uh-huh. Ez az, amit te is mondtál. Tehát nem, nem elég az, hogy áttöltöm a tudást a fejébe, hanem ez valami sokkal többet kíván.
0: Hát igen, egy kicsit én varázslatnak is tartom ezt a fajta folyamatot, ami tulajdonképpen... Szóval, hogyha belegondolok, abban mindenkinek az életében vannak tanárok, emlékezetes tanárok, és van felejthető tanárok. És néha mindenki, aki elmegy pedagógusnak, arról álmodik, hogy ő lesz az az ember, aki majd a gyerekek, sok-sok a gyereknek, gyereknek a fejébe ott lesz, mint emlékezetes tanár. És ti pedig ilyen tematizáljátok szinte, hogy ezt elvárjátok a pedagógusoktól. Én utoljára azt hittem, hogy a hagyományos oktatási rendszerben talán az óvónőnél van az utolsó elvárás, hogy szeressék.
1: Meg
0: a követelmi rendszerben, hogy igen, és úgy kell a gyerekekkel fölvenni a kapcsolatot, hogy igen, a személyesség és az érzelem ebben a dologban, az érzelemfejlesztés az óvodában, az például különlegesen fontos.
1: Az iskolában is. Tehát, hogyha most megint előzünk ilyen bűvös szavakat, mint kompetenciafejlesztés, ez valahol erről szól. Uh-huh. Tehát a gyerek szociális és társas kompetenciáit nem fogod tudni úgy fejleszteni, akár Bármilyen iskolában, iskolában, hogyha nem mutat példát.
0: Igen, csak ezek a zűrös gyerekek megérkeznek, ugye minden iskolában vannak zűrös gyerekek, És minden iskolában vannak olyanok, akik hogy nagyon mennek előre, vagy nagyon megfelelni akarnak, érnek, céljaik vannak, megműködnek. Ugye ezt lehetne mondani, de nálatok úgy tudjuk, hogy zűrös gyerekek a jellemzőek. Így van. Miben áll ez a zűr? Azon kívül, hogy nyilván összepörköltik magukat itt ott az és oktatási rendszerben. Mi a tartalma, uh-huh. mi a tárgy annak az űrnek, amivel. Mintől belül...
1: zűrös egy zűrűség. zűrös mitől gyerek? Zűrös,
0: egy zűrös gyerek, Így van.
1: Hmm, hát ez egy jó kérdés.
0: Um, hát igyekeztek az... ezeket föltenni, hát um, jó partnerem van. Amellett, hogy
1: nagyon cuki, hmm. mert hogy tényleg nagyon helyesek azok a gyerekek, akik hozzánk járnak. Hmm. Um, talán attól, hogy van bennük egy nagyon-nagyon erős hajtóerő, nagyon egy drive, talán így fogalmazhatunk, ami artikulálatlan, tehát nem tudják kontrollálni. Nagyon sokszor kiderül ezért. Indulatról ezek, beszélsz,
0: ne? egy indulat többlet? Vagy? Uh,
1: arról is, de... de igen, valami hajtóerőről, érzésről, indulatról, ami hajtja őket, hogy ez most miből fakad a rendezetlen hátterükből, mert hogy vannak nálunk is azért súlyos történetek, vagy abtól, hogy nem találja a helyét, vagy egyszerűen megakad valahol az én fejlődésében, uh-huh. vagy egyszerűen a rendszer az, amihez nem tud idomulni, ez többféle okból lehet. De ez ez a fajta hajtóerő, ez nagyon artikulálatlan módon jelenik meg ezekben a gyerekekben. És ezt a hagyományos tanítási rendszer nem tudja tolerálni. Tehát a leül, beletöltik a fejébe, megtanulod, ez ezeknek a gyerekeknél nem
0: működik. Mindig azt érzékelem például, most ugye azért nem árulok el titkot, mi is ott dolgozunk, mi a nyolcadik keretben dolgozunk már sokadik éve, és nekünk az ilyen alapvető hiányosságokkal is meg kell küzdenünk, mint a figyelem. A figyelem gyakorlatilag néha néhány percig tart, és néha a gyerek, amikor úgy egyszik fiatal ember, mert az én idősebb korra legalább annyira jellemző, úgy ez nyugtalan mozog, pakolja magát, visszaveszél, akkor nem feltétlenül rossz, hanem egyszerűen elvesztette a figyelmet, és most valami mást is csinál.
1: Persze, hogy ez a, ez a fajta indulatiság, vagy ez a fajta különlegesség, vagy ez a fajta nem találom a helyemet, ez milyen módon jelenik meg, ez nálunk is változatos. Tehát az, hogy minimális a figyelem koncentrációja, az, hogy az indulatait nem tudja kezelni, és ez vagy verbális agresszióban, vagy fizikai agresszióban megnyilvánul. Nem szoktak nálunk verekedni, de van, hogy hogy a verbális agresszió az nálunk is ugyanúgy működhet. Uh-huh. Ezek, de ezek a jellemzők, vagy a sajátosságok, amiben megfogalmazódik ennek a gyereknek a, az a fajta belső indulat, vagy hajtóereje, ami hamarok benne.
0: Uh-huh. Tehát magyarul azok a gyerek, akik oda mennek hozzátok, akik előtte verekedősek, nyersek és durvák voltak, egyszerűen ott már nem is punyóznak semmi háború.
1: <síns> Azt nem mondom, hogy nincs nálunk is háború, de... E, a legutóbb, akkor egy legutóbbi nagyon kellemes témát, vagy példát. Az egyik gyerek, akibe aki így a fél tantár, bele van szerelmesedve, mert annyira helyes, kedves, működő, okos, lelkes, mindenbe belevonható, nem hitte el, két, tehát két hét után mondta nekünk, hogy két hét után hiszem el azt most, hogy ti tényleg figyeltek rám, és szerettek engem. És ez a gyerek az előző iskolájában kétszer megbokott egy évfolyamon. Nálunk most 4,8-as, 4,9-as átlaga lesz
0: a Kapocsi Fűság Segítő Magazin 394. adásában, Soponyi Dórával, az ölt kakas munkatársával beszélgetünk, azokról az űrös gyerekekről és azokról az oktatási megoldásokról, amit az öldkakas kitalál számukra, hogy érettségihez jussanak, hogy szakmához jussanak. És beszélgetünk mindenfajta módszerekről, ami tulajdonképpen olyan nagyon magától értetődő, hogy oda kéne egymásra figyelni, hogy a nevelés az fontosabb sokszor, mint egy egyszerű tuda, tudás átadás, és nagyon izgalmas dolgokat kezdett arról beszélni, hogy, hogy azok a gyerekek, akiket egyébként nagyon gyorsan és nagyon hamar leír ez a mai világ zűröseknek mondja őket, velük kitűnő lehet együttműködni, ha személyesen, ha úgy fogadják őket, hogy amilyenek ők valójában érdekes és izgalmas emberek. És mondtál egy fiatal emberről például, aki, akit ugye elvarázsoltatok az utolsó alkalommal, mindenkinek tetszik ő, hogy Úgy amit van. a korábbi iskolában rosszul teljesített, az hirtelen megváltozik, és elkezd produkálni, és elkezd teljesíteni. Ez mennyire jellemző az iskolában egészében az, amit te mondasz? Vagy ez csak egy kivételes példa ez a fiú? A fiú
1: ő, ő, ő az egyik kivételes példánk most. De azt látom, és ez több személyes példa, mert én ugye már a szakképzésben vagyok főleg, tehát a szakképzéseknek vagyok a főnöke, hogy nem, nem tudod meghatározni azt az időpontot, amikor a gyerekből valami lesz, valami kivilágít. Van, van olyan gyerekünk, aki most öt év munkája után mondtuk azt, hogy, hogy egyszerűen csodálatos, és uh-huh. amit elért, és önálló vállalkozásokat indít, és partneri együttműködésben működik most már az kakassal együtt. Valakinél hosszabb a kifutás, valakinél rövidebb.
0: Most tegyük rendbe ezt az ötlelkast, mert ugye azért most sok mindenről beszélte, mm-hmm. azt mondtad, hogy te a szakképzésért felelős ember vagy. Ez emberek egyike. Így te van. vagy az egyik ember, de azt mondom, hogy ilyen szempontból azt is kiderült, ugye, hogy van egy érettségért segítő folyamat, meg egy szakképzésért segítő Így dolog. Van. Ez a kettő külön van?
1: Uh, igen, és nem. Tehát mi a kakasban igyekszünk mindent egyetseiként kezelni.
0: Uh-huh.
1: A szakképzés uh, már az érettségin túli szakképzés, ezek két éves OK és szakképzések, konkrétan ifjúságsegítő, mozgóképgyártó szakaszisztens, illetve vállalkozási ügyintéző szakmát lehet nálunk elsajátítani.
0: Igen, mert úgy szól egyik, mint a jogszabály, hogy 18 éves korig iskolába kell járni a fiataloknak, igen. és erről a két évről beszélsz, erről a többlet két évről, ugye?
1: Nem. 18 éves kor körül szerzik meg ezek a gyerekek az érettséget utána. Értem. A gyakorlati szakképzésben már fiatalabb gyerekek is bekapcsolódhatnak
0: uh-huh. a
1: gyakorlati részébe.
0: Értem, nekem is az a helyzet, hogy miért pont ez a négy vagy ez pont ezek a számító. Miért szak... ez a három. Ah, igen, ez a három, bocsánat. Mert talán
1: ez a három át legközelebb a gyerekeinkhez.
0: <hállt> meg hozzátok!
1: Hozzánk is. Már ez érdekes, mert én pont a mozgó képeseknek vagyok a mentorosztályfőnöke. Igyekszem nagyon tanulni az új feladatba talán ez, ezek azok a szakmák, amik a legközelebb állnak a gyerekekhez. És azt tudom, hogy furcsa, de mindjárt megpróbálom elmagyarázni. Nálunk a van a szakképzés is, ami most némileg átalakulás alatt van, elég különlegesen működik, mint nagyon sok minden. Tehát nem vagyunk hagyományos értelemben vett iskola a rendszerünket tekintve. A szakképzés nálunk projektoktatáson alapul, és ez azt jelenti, hogy a gyakorlatból igyekszünk azokat a tudásokat, tudatosítani a gyerekekkel, amihez az elméletet hozzárendelve majd le fognak tudni vizsgázni.
0: Uh-huh. Tehát fordított a működés. Uh-huh.
1: Próbáljuk a fordított a működést. Pontosan azért, ment ez a beletöltjük a gyerek fejébe az elméletet, és akkor ezt majd ő szépen visszaadja a vizsgán, ez nálunk annyira nem. Igen, csak montcernet. ennek sok
0: olyan mozanata van, ami még ide tartozik, mert ugye valaki munkát próbál megtanulni, az hozzá tartozik, hogy hogyan kell a munkárópiacon egyáltalán működni. Persze, mm-hmm. így van. Tehát, hogy egészen más szerep egyébként is azt mondjuk időnként nagyon magát értetődőnek fogunk föl, hogy a munkerőpiacon a munka, munkai vezető az nem az apánk, nem is a pedóusunk, és mondjuk a munka viszony az pedig még egyszer nem baráti viszony, és nem biztos, hogy mindig a cinkosság vagy a közösség a munkahelyen az mindig rendben van. Tehát ez egy ilyen bizarr szerep, ez a jobb szkír, ugye így szokták mondani, munkakészség. Ez is van a programotokban? A,
1: mondjuk inkább így, hogy inkubációs program nálunk a szakképzés. Tehát a gyerekeknek van még két éve arra, hogy megtalálják a helyüket. Uh-huh. Kereshessenek, és megtalálják azt, amit szeretnének. És mivel pontosan ezért mert nagyon igyekszünk gyakorlatorientált képzést nyújtani, uh-huh. Éppen ezért igyekszünk külső partnereket is bevonni ebbe. Tehát vannak olyan cégek, akikkel kapcsolatban állunk, és akkor vagy a gyerekek el tudnak menni ott tapasztalatszerzésre, vagy ha a cég megengedi, akkor egy-egy projektjébe bevon minket, és akkor mi megabba a gyerekeket. Tehát ezt így próbáljuk Mivel
0: ezt a eredményességet, hogy rendesen levizsgálnak, hogy el is helyezkednek. Vagy ez egy mm. melyik a szempont?
1: A szakképzésben?
0: Szakképzésben, így van. Első Ennek te van. vagy a, a királynő ezért? Még
1: csak kezdek az lenni így mondanak? Um, Mi a cél? Mi a cél? Az, hogy a gyerekeknek biztosítsunk még két évet. Arra, hogy megtalálják a saját helyüket.
0: Uh-huh. Értem, de a saját hely megtalálása sajnos nem a személyes képességeken és ismereteken múlik, hanem sajnos meglévő rajtunk kívüli föltételeken mennyire van ebben, ebben a... biztos vagy? <gül> hát sokszor igazából, hogy, hogy mennyi munkahely van, azt nem rajtunk múlik.
1: Ez nem, de hogy azt a kevés munkahelyet azt kiszerzi meg, milyen kompetenciákkal, fel tud-e lépni, meg tud-e szólalni, mennyire magabiztos, és akkor ezek na- nagyon furcsa szavak, most 18-20-22 éves zűrös fiatalokról beszélünk, hmm. ez náluk egyáltalán nem evidencia, vagy valakinél az de nem, nem mindegyik. Tehát az, hogy ő magabiztosan higgyen abba, hogy hihetetlenül kreatív módon tud egy logót megtervezni, ehhez kell ez a két év, hogy elhiggyje.
0: Érdekeset mondasz, és tulajdonképpen elég bátor, amit mondasz, mert ugye azt elvállalni, hogy az ember nagyjából érzékel, hogy mire van szükség a munkáról piacon, milyen mentalitásra, felfogásra, az azért bátor dolog, mert ma azt érzékelem, hogy legalábbis a munkaerőpiacon, az elhelyezkedés felületén, éppen múltkor beszélgettünk egy másik műsorban karriertanácsadókkal és bárki mm. mással, és talán a megrendelősebb igazán teljesen van tisztába, hogy hogyan és milyen módon várja azokat a fiatalokat. Senki nem szeret első munkavállót például fogadni. Mindig szereti mindenki a másodikat. A munkatapasztalatot szinte magától be kéne építeni mindenkinek, amikor elkezd dolgozni, mert nem szeretnek első munkavállalót foglalkoztatni a cégekhez. Nálatok, hmm. hogy van?
1: Azért mosolygok ennyire, mert én eredeti szaklámat tekintve háres vagyok, tehát humán munkaerő kiválasztásban.
0: Hmm. Akkor ez nincs volt. messze attól, amit mondtam, Nincs. Igen?
1: Nincs. Um, És az, igen, ezért fontos ez, ez, hogy gyakorlati felületet adjunk a gyerekeknek, és nem a gyakorlati felületen is rajta van a hangsúly, és azon is, hogy ők közben tudjanak kapcsolatokat kialakítani. Tehát azok a cégek, akikkel mi kapcsolatban állunk, esetleg potenciális munkavállalóként a jövőben gondoljanak a gyerekeinkre. Vagy ha nem, akkor a gyerek megérezze azt, hogy igen, én ebben a dologban kipróbáltam magam, jó vagyok, és akkor nagyobb változsággal vagy merésséggel, Uh-huh. mert neki vágni.
0: Egyszer valahol messze a tengeren túl találkoztam egy hasonló programmal. Nagyon tetszett nekem, hogy voltak olyan fiatal emberek, akik hasonlóképpen zűrös életvitelűek voltak, és azoknak az embereknek szerveztek képzést, de azt csinálták azok a képzők, hogy megkeresték azokat a cégeket, akiknél úgy érzékelték, hogy nagy a munkaerőfelvétel, felvétel, és megkérdezték, hogy mit kell azoknak tudni. Azt, azt úgy tetszik, struktúrált oktatásba szervezték, egy ilyenfajta programát tették, és azt mondták, hogy ha ezt a programot megcsináljuk, akkor garantáljátok-e legalább fél évig a munkahelyet. Uh-huh. És érdekes módon ez a program működött. Nincs nektek ilyen hasonló ilyen integrált tervetek, álmotok vagy, vagy valami hasonló? Mert nekem ez például egy állandó titkos vágyam, és azt úgy megosztottam a nyilvánossággal, meg veled.
1: Uh-huh. <laughs> cégeket keresünk meg, hogyha jól megmondják, érteni, hogy mit kell nekik tudni,
0: kicsit uh-huh. többet, mint amit a mások, ugye ne egyből a kezdők El, Elmondom, hogy azon a területen, ahol voltunk, ott uh-huh. például ugye a számítástechnika, akkor nagy konkurencia volt egymás között, és az, aki ügyesebben és gyorsabban rakott össze gépet, vagy, uh-huh. vagy talált ki valamit, az, az nagyon-nagyon-nagyon értékes munkaerő volt, uh-huh. és ebben az értelemben a felkészültséget nagyon is elvárták azon a munkáján, és nagyon érdekesen eredményes volt ez a projekt. Tehát azt jelentette, hogy az oda dolgozók, a körülbelül fele felén kicsit több is el tudod helyezkedni, mm. amit szerintem mer egy eredményes. Igen, ez egy jó rátának minősülne
1: az 50%-ig, annak mi is um, Valahol ezt csináljunk mi is csak kicsiben. Uh-huh. Tehát uh, mi is beleütközünk abba, hogy azok a cégek, um, akikkel kapcsolatbanunk nem, feltétlenül mindig konkrét elképzelésekkel jönnek, hogy nekik most erre a munkaerőre szükségük van. Viszont, hogyha időszakosan megnő annak a munkaerő igényük, tehát mondjuk egy boldban a karácsonyi időszakra több eladót keresnek, vagy több játszatómestert, vagy bármi mást, akkor azok a gyerekek, akiket mi oda beteszünk, esélyt kapnak arról, hogy a későbbiekben is megtapadjanak ebben uh-huh. a cégben. Nagyon. Tehát nálunk fordított, de valahol ez a cél, amiről te beszélsz.
0: Igen, mert mindig úgy gondolom, hogy ha már én egyszer iskolába megyek, akkor valószínűleg azért megyek, mert annak a tapasztalatait majd használni akarom az életben. És minden esetben még úgy gondolkodom a képzésről, hogy a képzésnek csak akkor van értelme, ha van, a, van vízióm arról, a képzés után mi lesz velem. Tehát ilyen módon gondolom ez erről szól.
1: Ja, azt gondolom, hogy ez fontos dolog, amit most mondtál, tehát hogy van egy víziód arról, hogy mi lesz veled. Um, nem mindenki jut el erre a szintre, hogy uh-huh. meg tudja fogalmazni. A mi gyerekeink közül sem tudja konkrétan nagyon sokan, hogy én most akkor azzal szeretnék foglalkozni, amivel most. Ezért jobb talán náluk ez az indirektebb út, megkítálni őket, belevonni őket több dologba, és akkor egyszer talán megtalálja azt, amit ő szeretne.
0: Így van, és az, amit megtalál, az a saját képességei meg. Mert én hoz...
1: tud kibontakozni Így benne. Van. Van. Igen,
0: tehát akkor azt mondod te, hogy a zűrös gyerek megjelenik nálatok az zöld kakasba, egységként kezelitek, kap egy kis érettségit, és vannak olyan képességek, amit abba az irányba úgy tetszik egyengeteg, ismeretes, gyakorlata és minden más, amiből végén lesznek szakmák, uh-huh. szakmák A, a
1: szakképzés nálunk nem kötelező. Tehát a gyerekek uh-huh. nagyon nagy százaléka az érettségi után nem lép be, vagy nem rögtön lép be nálunk a szakképzésbe. Ez egy elég szükselete az iskolánknak, konkrétan a szakképzés. Tehát a a cél az az érettségi elsődlegesen.
0: Ha tihezem, az érettségi után nem cél, az egyetem, főiskola és... De
1: természetesen az is, ez gyerektől függ.
0: Gyerektől függ, értem. (gül) És mennyire jellemző rátok például az érettségi utáni egyetemmel? Ugye nyilván most bolonya van, de attól még természetesen a felsőoktatás felsőoktatás.
1: Konkrét számokat nem tudok neked mondani, de tőlünk is mennek főiskolára és egyetemre. Nem ez a jellemző, tehát nem nem azt mondom, hogy nálunk tömegesen képezünk olyan gyerekeket, akik utána rögtön a bolonyai rendszerbe fognak bekerülni. Jellemző az például, hogy útkeresés még megjelenik nálunk, tehát az érettségi után még elmennek egy-két évre, akkor vagy visszajönnek, vagy a szakképzésünkbe ragadnak, és akkor innen próbálnak meg tovább lépni.
0: Most ittkor elárultál még egy kérdésre adott választ, hogy vissza lehet hozzátok jönni. Vissza. <gül> Értem, tehát lehet egyet, mondjuk jobbra-balra nézni, aztán visszajönni, a zöld kakas az igazi. <gül> ez
1: érdekes egyébként, ez érdekes kérdés, hogy mi a célunk a gyerekkel. Uh-huh. Tehát, hogy önállóságra a szárnybontogatásnak a megtámogatását helyezzük ki célnak, vagy az, hogy magunkhoz kötni. Tehát, és ez a kettő folyamat, ez nagyon érdekesen jelen van folyamatosan a kakasban. At, amikor bekerül egy gyerek, akkor persze az a célunk, hogy megszeressen minket, mert hogy uh-huh. rajtunk keresztül fog bármit elfogadni, és akkor itt visszajön megint a személyes figyelem.
0: Igen, az Én... fontos, amit mondod, és mindig arra gondolok, hogy egy iskoláknak mindenféle céljaik vannak, a lemorzsolódás, minimalizálása, a iskolai teljesítmények, hogy jó légyek, is. a jegyek, a tovább lépések. Azt keresztül, hogy nektek van-e egy ilyen Eredményeség ez rendelhető ilyenfajta elvárásrendszeretek? Mikor csináljátok jól zöld kakast? Van-e ilyen, ilyen követelmény vagy ilyen szempont? Nem a jól csináltuk, mostanában jól csináljuk.
1: Ez minden gyerekhez kötötten van, amit hmm. szeretnénk elérni. Egységes szempontrendszert nem tudok neked mondani. Hogy persze, érettségízenek le. Hmm. Tehát ez egy olyan kimenet, amire nincs ráhatásunk, nincs befolyásunk, érettségi, középszint, felső szint. Mindenkinek kell, hogy megfeleljen. De ezentúl, hogy egy-egy gyereknél mit érünk el, tehát hogy azt, aki csoportos rabdással felfüggesztettet kap, uh-huh. és úgy kerül be hozzánk, öt év múlva meg tudjuk azt, tehát elérjük vele, vagy hogy is mondjam, elérjük együtt vele, hogy konfliktus megoldásban képzett mediátor vagy facilitátor lesz. Azt gondolom, ez egy óriási eredmény.
0: Nekem az a gondolom is tulajdonképpen, amikor ilyen programról beszélünk, és azt mondjuk, hogy zöldkakas, meg liceum, meg minden más, nem tudom, hogy melyik részéről beszélünk. Arról beszélünk, hogy oda kerülnek, hogy tehát zűrös gyerekek, ami hordoz egy pecsétet, ugye már ma mm. világban zűrösnek lenni nem egy jó presztízs, Másik oldalon megszerzünk egy ismeretet, ami tulajdonképpen alkalmasat tesz bennünket az életre. Melyik jellemzőbb, inkább rátok? mert nekem mindig gondom van a pre- ezekkel a stigmákkal. Ezekkel a stigmákkal, akik néha felülírják néha az emberek mozgásterét és lehetőségeit. Mennyire érzétek ti ezt? Akkor mondok
1: neked még egy, még egy stigmát. Igen? Most részt egy kutatásban, ez a Genius kutatási program, ami tehetség uh-huh. felkutatásáról, támogatásáról, tehetséghálózat kialakításáról szól. Ennek egy részében vagyunk mi is benne. És, nagyon sokszor kiderül ez de a, gyermek, a gyerekeknél is, akik nálunk tanulnak, hogy az, hogy zűrös, az nagyon sokszor, hogyha artikulált formában jelenik meg, akkor az tehetséget jelent.
0: Uh-huh. Van,
1: aki légyen, van, aki lélnek. és akkor ez Így, már egy olyan Ez a deliáns
0: szóra gondolsz?
1: Nem, a tehetséges szóra gondolok.
0: Tehetséges Tehát sem. amikor
1: uh, van egy hiperaktív gyerek, aki körbefutja háromszor a tantermet egy óra alatt, mert nem bírja de hihetetlenül jó hangi adottságai vannak, és eljön három év, vagy öt év múlva gitározni egy emlékkoncertre, amit mi szervezünk a kakasban, akkor már melyik, és, és lenyugodott, mondjuk valamilyen szinten, akkor már nem az űrös jelző lesz rá az alkalmas, hogy nem azt mondanád rá te, aki bejöszi gyereket, na ez egy zűrös gyerek. hanem azt azt mondanád, rá, hogy kicsit izgága ám, de nagyon tehetség ezen ez is. Uh-huh.
0: Nagyon izgalmasat mondasz, és tulajdonképpen majdnem, majdnem minden dologban meggyőztél, de azért belegondolok abba, hogy ez a mai világ egyébként nem biztos, hogy mindig a tudással szerveződik. Tehát az az vicces így, benne, hogy azért a mai világban, hogyha mindig mindenki elég okos lenne, az a világ egészen máshol tartana. Magyar az életünk szerves része az, hogy nem mindig minden sikerül, nem mindig van igazunk, nem mindig a, tetszik, a legokosabb megoldás kapja meg a legnagyobb elismerést, szóval hogy vagyunk mi ezzel a társadalom igazságossággal vagy igazságtalansággal, mert ugye a gyerekek gyakorlatilag ennek napi hordozó is lehetnek.
1: A gyerek az mindig tünet hordozó, és lerezgi azt, ami a környezetében uh-huh. van, a tágabb és a szűkabb környezetét is.
0: Uh-huh
1: az a kérdésed, hogy mit csináljunk a társadalmi igazságosságon. Igen, mert ugye az az
0: igazság, hogy a gyerekek hozzák be az órákra, napi életben, mindenféle szempontból az ütközeteiket. Ugye gondolom, merőszó. Persze ezzel
1: mi küzdünk is. Uh-huh. De pont. Tehát, hogy nekik is meg kell tanulni azt, és nekünk is ezáltal. Tehát mi ugyanúgy fejlődünk a kakasban minden egyes váratlan vagy kevésbé váratlan helyzettől. Uh-huh. Meg kell tanulniuk persze valamilyen szinten a társadalomba beintegrálódva működni. Csak a zseniknek is nagyon sokszor jellemzője, és akkor most visszatérek a tehetségre egy kicsit, nem feltétlenül tud százszerzalékosan beintegrálódni a társadalomba. Uh-huh. És lehet, hogy nem az az ember fogja előrevinni a társadalmat, aki osan beintegrálódik, ha hanem nem? aki hihetet kreatív módon a saját útját járja. Csak ehhez mondjuk megkapott egy biztonságos hátteret.
0: Nagyon izgalmas területre tévedtünk, de én azt gondolom, hogy igazából ennek az egész történetnek egy nagyívű pedagógia a háttere, azt érzékelem, és azt gondolom, kik a te kollégáid?
1: (gül) Nagyívű pedagógusok. (gül) (gül) Igen, érdekes csapat a nagyon, mert én azt gondolom, hogy a társaságunk is valamilyen szinten különleges, tehát kiválasztottunk a kakas számára. Uh-huh. Mindenjünknek megvan a története, hogy hogyan került be a kakasba. És uh, mi bevallott azon kívül, hogy nagyon sokszor a falra mászunk napi szinten természetesen. Élvezünk azt, amit csinálunk, és
0: ezt szeretnénk csinálni. Kapocs ifjúság segíti magazin 394. adásában a Zöld Kakas munkatársával Soponyai Dórával beszélgetünk, fiatalokról, képzésről, iskoláról, arról a szocializációs útról, amiben partnerei azoknak a fiataloknak, akik egyébként szűrösek, akiknek muszáj valami alternatívát találni arra a nagyon-nagyon gyakran nehéz helyzetre, ami, ami váratna erről állt, mert nehezebben alkalmazkodnak, nem biztos, hogy könnyen kijönnek a környezetükkel, konfliktusba keverednek, és ez a konfliktus tele van egy csomó feszültségkorozóval, mindenfajta védekező helyzettel. Mindig az jut az eszemben, mikor valaki megpróbálja a gyerekek életében a hogy tetszik a kezet nyújtani, akkor néha először ráütnek. Mm. És időnként ilyen védekező helyzetet mutatnak, megvédik magukat, még akár velünk szemben is, akik nem akarunk bántani. Köszönöm, mennyire ismerjetek ti ezt, mert nekünk például a kapocsban, ez egy például nagyon fontos szakmai szempont, hogy a gyerekek, akikkel találkozunk, nagyon gyakran, nagyon gyakran, nagyon sűrűn úgy élik meg a világot, hogy a világ velük szemben van, mm. és minden szabály velük szemben van.
1: Ezt mi is megéljük napi szinten. Uh-huh. Amikor azt mondtam neked, hogy autonomitás igény, uh-huh. hogy az űrös gyerekek egyik sajátossága ez, hogy autonómiára törekednek. Ez napi gyakorlatban nálunk megjelenik. Éppen ezért és akkor most mondom a következő bűvös szót, a kakasnak jellemzője az, hogy restauratív resztoratív szemléletmód mentén működik.
0: és most le fogjuk fordítani a vendén.
1: <gül> <gül> Jó, ez az úgynevezett helyreállító szemléletmód, ami most már az igazságszolgáltatásban, az igazságügy területén kezd elterjedni. A kakas most már nyolcadik éve működik ennek a szemléletnek a jegyében. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nagyon kevesen vagy csak mi vagyunk azok, akik a a restauratív szemléletmódot igyekeznek a napi szintű gyakorlatukban alkalmazni.
0: Vannak még, de ezeket majd a következő rádióadások egyikében másikában lehet hallgatni, mm-hmm. azt most így nem árolom el. De mi ez a helyreállításnak? Mi ennek a, úgy a lélektana? Mert ugye mi az, hogy helyreállítani valami? Valakinek, tetszik, ütöttek egyet, azt nem lehet helyreállítani. Mm,
1: de helyre lehet állítani. Na hogyan? Jóvá tenni.
0: Jóvá Miben áll ez a jóvá helyreállítás. Mm. Miben működik másként, mint az ilyen megtorló igazságot hordozó, úgy tetszik, szabályozó szankcionáló mechanizmus.
1: Mm-hmm. Hogyha valaki valamilyen sértést követel, hívjuk ezt most egy norma sértésnek, akkor a resztoratív szemléletmód szerint a közösség ellen vétkezik, mm-hmm. vagy a közössége ellen követel valamit. És ö, többféle módon lehet ezt valóban, úgymond helyreállítani. Tehát helyreállíthatod úgy, vagy helyreállíthatjuk úgy, hogy megtoroljuk. Helyreállíthatjuk úgy, hogy nem csinálunk semmit, és akkor marad az az állapot. Vagy helyreállíthatjuk úgy, hogy nagyon magas kontroll mellett, tehát egy, egy magas támogatással, de ö, nagyon meghatározott keretek mentén egy jóvátételt uh-huh. ö, alakítunk, vagy segítünk kihozni. És ez nagyon fontos, hogy a jóvátételben... A jóvátétel kialakításában a sértő és sértett félnek ugyanakkor a szerepe van. Tehát partnerként vannak kezelve a gyerekek. Mondok egy konkrétabb példát. Minden esetben nagyon jó. Mert egyszerű. ugye azt tudom, hogy
0: nem, ami megtörtént, az megtörtént. Mi most azután így van, vagyunk. Így van, tehát nem uh-huh.
1: csontvádakat akarunk irángatni a szekrényből.
0: Uh-huh.
1: Mondunk hogy hogy példát A keresünk, Példát keresünk, igen.
0: Mert ugye az lenne jó, hogyha érzékelni lehetne azt, hogy hogy néz ki ez a jóvátétel. Mert ugye én azt érzékelem, mert az egész történetben ez egy teljesen új felfogás amelyik, amelyik ha tetszik, kicsit többlet erőt adhat annak az embernek, aki változni akar, és esetleg helyre akar hozni azt a világgal szemben, amit hirtelen elkövetett. Miről szól ez? Hát, a hogyha
1: akarja, tehát nagyon sokszor meg sem tud fogalmazódni ez az igény ezekben a gyerekekben sem, de másokban sem, hogy egyáltalán uh-huh. helyre akarja állítani. A helyreállító igazságszolgáltatás ezt kínálja föl, uh-huh. hogy helyre tudod állítani a saját akaratadból, de bele kell tenned saját magadat. És akkor most mondom a konkrét példát. A legutolsó példa. Um, amikor az egyik, egyik gyerek anyagilag megkárosította a társát. te lopott tőle. Uh-huh. Ez elég hamar kiderült. És a sértett, jajnálunk az önkéntes, tehát mind a sértő, mind a sértett fél belement abba, hogy egy körben leültessük őket. A leültetésnek, tehát ezeknek a körben való beszélgetéseket mindig megelőzi egy előkészítő fázis. A köröket úgynevezett facilitátorok vezetik, ezek olyan segítő személyek, akik lehet akár gyerek is, tehát segítőről ugyanúgy tudunk beszélni, mint felnőttről, akinek az a feladata, hogy a folyamatokat, amik a körben zajlanak, mederben tartsa. És tehát, elfogadnak az ott lévők. És az így van, akik, akikben feltétlenül megbíznak és elfogadnak az ott így lévők. Van. A facilitátornak nálunk nem feladata, hogy megoldást Nyújtson. Ő csak a kereteket biztosítja a beszélgetéshez, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Ne szabaduljanak el az indulatok, ne menjen személyeskedésbe, és ne megdő egy helyben pörgés legyen az egész. Akkor a sértősöt, sértett felett leültettük egy körbe, mindegyikhez ö, felkértünk, illetve ők megkértek támogatókat. És ebben a körben meg tud születni a megbocsátás a még mégpedig úgy, hogy alapvetően ezekben a körökben az érzelmekről beszélgetünk kinek, mi történt, és hogyan érintette ezeket az embereket, akik sért, sértettként, illetve támogatóként valamilyen Nem formában, formában megérintöttek ebben a történetben. És ezekben a körökben hihetetlen erő van. Tehát nagyon egyszerű a módszer, de hihetetlenül működik. És ez személyes tapasztalat nekem és most már a kakasban. Több egyszerű, hogy ezek a gyerekek ott, meg felnőttek, vagy párki érintettek, szembesülni tudnak azzal, hogy a másik hogyan élte meg azt, ami történt. Ez a sértő és a sértett fél számára, a támogatók számára is hihetetlen erővel és katarzissal
0: tud bírni. Hadd kérdezem, ilyenkor ez azt is jelenti, mert én nyilván én megint a holdról jövök és kívül, ez azt jelenti, hogy nem fog legközelebb lopni most ilyen tényszerű vagy, hogy mi itt. Um, Milyenek a következménye ugye? A
1: következménye egy jóvátétel, amiben a felek egyeznek uh-huh. meg. Tehát ez anyagi jóvátétel, um, erkölcsi jóvátétel, bármi lehet, amit mind a két fél elfogad.
0: Uh-huh. Tehát
1: itt meg tud születni a megbocsátás a sértett részéről, és a feloldozás is, mert hogy nagyon sokszor a sértettről elfeledkezünk. Tehát egy dolog, hogy van az elkövető, akit megbélyegzünk, ezért megtoroljuk, és akkor ő attól még Se nem... És Igen. Igen, és ő attól valószínűleg nem fog megváltozni, mert a tizedik leírás után már meg fogja rendíteni a vállát. De ott van a sértett, akiben valószínűleg egy erős érzett munkál. Vagy, vagy valami, tehát hogy rosszul ért, mert hogy sértett, nagyon rosszul érte meg azt a történetet. Az ő fájdalmával senki nem foglalkozik, és benne ragad.
0: Mm-hmm. És én akkor azt mondod, hogy az ilyen beszélgetések, az ilyenfajta együttműködések nagyjából leveszik a terheket mind a kettő oldalról. Így van. Így van, tehát arról is, hogy valaki elkövetett valamit, és ezt követen, ugye mindenki elveszi tőle a bizalmat. Így mert van. ugye a lopóstól elvonjuk a bizalmat, a másik meg ugye mégis sérelem érte, és azzal is nagyon nehéz megbirkózni. Ez a másik oldal is ilyen szempontból fel hogyha úgy tetszik megerősítés kap, vagy védelmet kap, úgy is lehetne mondani.
1: És minden, olyan megoldás születik, ami mindenféle számára elfogadott. Tehát a sértett fél is, hogyha úgy érzi, hogy hogy nem elfogadhat a számára nem elégséges, vagy nem, nem fogadja el jóvá télteként azt, amit a sértőfél kér, akkor ezt ő elutasíthatja. Mint ahogy a sértőfél is, pont azért, mert, mert hogy egy biztonságos keretek között működik. Nem kell, hogy bevállaljon olyan dolgokat, ami erején teljesen felül, és úgy sem fogja tudni megcsinálni, és úgy is el fog sikkadni a dolog.
0: Én úgy tudom egyébként is, hogy az ítélkezés gyakorlatában ez a fajta megközelítés egyébként az elkövetkező időben feltehetően bele fog érkezni. Tehát, hogy ami, ami nagyon Benne fontos... is van már. Igen, tehát az a gyakorlat mondjuk, ha úgy tetszik, akkor megerősödik, így is lehetne mondani. Erre szükség is van, mert tulajdonképpen ilyen módon azokkal, hogyha valakit lecsuknak, azzal nem fog semmi megváltozni, hanem az, hogy hogyan lehet ennek értelmében ezt követen együtt élni, és az egyik legnehezebb rész. Nagyon izgalmasat beszélgettünk, és én azt gondolom, nem szeretnék lecsúszni időből, mert még azért lenne egy pár fontos téma. Például az is, hogyha a nyolcadik keletben is dolgoztatok egy külön program keretében, azért ez kicsit vázlatosan, ha ezt is megmutatnát <gül> nekünk, azért szerint nem csak az öt bázisán dolgoztok, hanem még is például a 8. kerületben mi ez?
1: Igen, pont a resztoratívitás kapcsán kerültünk a 8. kerületben. A 8. kerületben Magdolna negyed, Magdolna negyed kettő program keretén belül um, egy alprogram során egy évig iskolákban dolgoztunk, illetve a kesztyűjáról közösen, ahol a restauratív konfliktus kezelést Próbáltuk meg mind szemléletet megismertetni az iskolákba is bevinni.
0: Kikkel? A tanárokkal, a gyerekekkel, mivel a, a megbízó. Mivel, aki
1: elérhető volt, Aha. és aki nyitott volt rán Mi
0: volt a módszer? Azt így elmondtátok, gondolom, mert elmondtátok mindenkinek, aki veletek szembe jött. De mi volt a van, módszer? El is
1: mondtuk, uh-huh. én azt gondolom, hogy ez a legkevésbé hatékony, tehát ha valaki szembe jön velem és elmondja, hogy mi a resztoratívát. nem Igen. biztos, hogy engem is meggyőzlek felséget fel, az érdeklődésemet. Uh-huh. De ugyanúgy szembesülök azzal a kérdéssel, hogy oké, és ha bemegyek az osztályba és a gyerek üvölt velem szembe, vagy agresszív, vagy akkor mit csináljak?
0: Ilyen egyszerű, így van. Ilyenkor mit csinál? Mert ugye szegény program képviselő ugye szembesül a gyakorlatot képviselő nagy tapasztalatú emberrel. Na mi van ilyenkor?
1: Igen, na éppen ezért gyakorlatorientált próbáltuk megtenni ezt a programot. Ez azt jelentette, hogy egyrészt az iskolákban, konkrétan négy iskolában, a nyolcadik kerület négy iskolájában gyerekfoglalkozásokat tartottunk. Itt az iskolai órakereteken belül, és a tanárok aktív részvételével és együttműködésével. Megmutatták a tanároknak, hogy hogy lehet? Igen, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy megmutattuk a tanároknak, hogy felkínáltunk nekik egy programot, illetve módszereket és szemléletet, és megkérdeztük tőlük, hogy mi az, amit ők el tudnak ebből fogadni. Tehát, hogy oda megyek, és megmondom a tutit, és feltalálom a spanyol viaszt, ez nem működik, uh-huh. nem is fog, nem is ez volt a célunk. A cél az volt, hogy, hogy a resztoratív szemléletmódot és eszköztárat megmutassuk ezeknek az embereknek, és megkérdezzük tőlük, hogy ők akik tanárként napi szinten, meg gyerekek, akik napi szinten küzdenek egymással a konfliktusokkal, mit tudnak ebből hasznosítani. És hogyha szerettek volna valamit, vagy szeretnének ebből hasznosítani, akkor ebből meg tudjuk őket támogatni.
0: Uh-huh. Akkor azért, itt, hogyha mi kapargálnánk a történetek, ugye nyilván azt is meg nézni, hogy mivel találkoztatok, és mi az, amit szerintetek átment. Uh-huh.
1: Hát ha mi az, hogy szerintünk átment, akkor kezdjük a másik kérdésen, Erről meg kellene kérdezni azt a négy iskolát, illetve a kesztyűenek a képviselőit.
0: De, de te szerinted mi az, amit sikerült végül is itt hagyni, vagy ott hagyni a nyolcadik eredben, mert azt gondolom, hogy önmagában a személyzet akkor érdekes, hogyha annak kapnak fontosabb hordozói például, úgy tetszik egy normális változást, tehát megjelenik hmm. a munkában, valamiben, valami felfogásban egy tanár másként szólal meg. Hmm. Mielőtt mozdulna előtt végig gondolja? Tehát egy csomó ilyen módszertani, hogy tezik gazdagodás, azt nyilván kell, hogy megjelenjen. Tehát hát szerintem akkor, úgy az, amit itt hagyták.
1: Hát itt hajtunk mindenképpen élő kapcsolatokat, tehát nem vagyunk hívei annak, és tudom, hogy, hogy azon túl, hogy a McDonald's 2. program a mi részünkről lezárult, mi nem szeretnénk ilyen elvágólak kivonulni ezekből az iskolákból, tehát mindenkinek felajánlottuk a, uh-huh. a tartás lehetőségét. Mit hagytunk ott? személyes példákat tudok neked mondani. Jó. Ott hagytuk azt, és akkor az én iskolámból, én voltam az egyik iskolának a koordinátora, aki gyerekfoglalkozásokat tartott, és felnőttek el konzultált. Az egyik iskolába például a hatodik osztályosok visszahívtak engem, és kérték a segítségemet abban, hogy a tanárukkal volt konfliktusok, nem nagy, nem értettünk meg egymást is dúzogott mind a két fél, és a gyerekek hívtak fel, és kerestek meg engem, hogy segítsek a tanárokat leültetni egy körben, mert ők szeretnék elmondani, hogy hogy éreznek a tanáruk iránt, akkor hogy mennyire
0: mind a két vagy levezetni ezt ez akkor... a,
1: Ez a reszorativitásnak lényege tehát az, hogy előkészítjük a beszélgetéseket, ez uh-huh. mindig így van.
0: Ezt tetszik. Ez
1: tetszik. Szerintem ez egy hihetetlenül nagy eredmény, az, hogy a gyerekek jöttek oda, és kértek meg,
0: uh-huh. hogy
1: segítsünk. Akkor egy másik iskolában, az egyik tanárnak annyira megtetszett ez a szemléletmód és módszertan, hogy le is vizsgázották, hát most már képzett facilitátor, és segítségünkkel, és jövő az iskolájában szeretné ezt folytatni.
0: Apróban hol képzett? Mert hol, hol képződik egy ilyen hogy mondhat facilitátor.
1: Igen, nálunk például, uh-huh. tehát az át, nálunk érdeklődő pedagógusoknak elméleti és gyakorlati képzést is tudunk biztosítani. Egy oká
0: és képzést, Nem, ez
1: nem oká és akkreditáció alatt hogyha jól tudom, talán már akkreditálták is. Akkreditált pedagógus képzés, vagy akkreditáltnak uh-huh. szánt pedagógus képzés.
0: Jó, csak azt a részét is, hogyha uh-huh. akkor hozzuk ide, hogyha valaki esetleg ezután érdeklődik, akkor azt mondhatja, hogy nem. Keressen
1: minket, igen. Nálunk ez egyébként jellemző a kakasban, hogyha fölhív minket bárki, hogy jönne, akkor azt szoktuk mondani, hogy persze, bármikor, bárhova jöjjön, e-mail, és akkor ahova szeretne oda bemegy, és ez tényleg így is működik.
0: Mondhatnád egyébként az elérhetőséget, ha már itt vagyunk ilyen spontán. <laughs>
1: Zöldkakas Liceum a kilencedik kerületben található a Hurok utca 11-ben és www.zöldkakas.hu honlapon. Ennyire egyszerű.
0: Zöldkakas.hu, keressétek ezeken keresztül. Oké, okay, de az a, azt is, azt is, azt is, azt is se hagyjuk ám ott, hogy végül is mivel ütköztetek meg. Tehát mi mm. az, ami, ami érkezett? Mert ugye azt gondolom, hogy azért az sem mindegy, hogy milyen nagy feladattal kellett megküzdenetek mm. ezekben az iskolákban. És mi az, ami szerintetek még ott maradt, mint nehézség. Mm. Ezek nehéz dolgok, amit most kérdezek, de Igen, szerintem fontos. Én azt
1: gondolom, hogy um, ez az egy év az arra volt jó, hogy valamilyen szinten megismerjük azokat az embereket, akik ott dolgoznak, illetve um, elindítsunk valamit, folyamatokat. Uh-huh. Elindítsuk azt, hogy felmerjék vállalni a konfliktusaikat, hogy meglássák azt, hogy a konfliktus az nem... Nem feltétlenül valami rossz, hanem valami fejlődésnek a lehetősége. És akkor mondanék még egy programot, ami ezen a nyolcadik kerületben szintén nagyon nagy eredmény volt, és talán-talán lesz folytatása, nagyon szeretnénk, ha lenne ez a Magdolna tanoda. Na, ott például olyan gyerekekkel találkoztunk, akiket az iskolák vagy magántanulói státuszba tettek, vagy, vagy azt mondták, hogy nem Kezelhetetlen. kezelhetetlenebbet mm-hmm. csináljunk valók valamit. És a kollégáim csináltak a kesztyűgyárban egy intenzíve reszocializáció célzó programot ahol hetente kétszer három órában találkoztak ezekkel a gyerekekkel. Um, tanulmányokat is folytattak a gyerekekkel, tehát konkrétan az egyik gyereket az angol pótvizsgára készítették föl a többieket, meg, hogy ne bukjanak meg. Tehát korepetálás folyt.
0: Uh-huh. Um,
1: emellett azonban a fő cél az az volt, hogy ezeket a gyerekeket szociálissá tenni. De most ilyen. Fordítsuk, szóval de mi ez a szociális,
0: mert lehet, hogy nekem ez nem nagyon. Uh-huh.
1: Apró gondolok csoportszabályok elfogadása. Uh-huh. Tehát az a gyerek, aki dühöngve bevágja maga mögött az ajtót, mert a pedagógus éppen nem tetszik neki, és ott hagyja az órát, ezen az órán, vagy ezeken a foglalkozásokon fogadja el a csoportszabályokat, amiket közösen hoznak meg. Uh-huh. Tehát a kollégák úgy kezdték, és ezt mi általában úgy szoktuk kezdeni, hogy ha egy csoportban dolgozunk, akkor közösen állapodjunk meg a szabályokban, ami mindenkinek fontos, és akkor megtart minket. Alapvető vágjunk a másik szavába. 20 perc legyen a szünet, és pontosan érjünk vissza. ilyenek. Mm. Ezeket az apró lépéseket több hónap alatt sikerült elérni, hogy ezek a gyerekek betartották azokat a csoportszabályokat, sőt hivatkoztak rájuk.
0: Mm-hmm. Akkor, amikor a másik sokat beszélt, vagy a másik belevágott à, a, a saját szabályokba. M- tehát
1: sok persze nehéz volt, meg most is nehéz. Én az, az első kerületben is voltam most egy iskolában így kihelyezve egy öte alkalmas tréningen, vagy igen, tehát gyerek gyerekfoglalkozáson, ahol, ahol a gyerekek természetesen ugyanúgy bepróbálkoztak, tehát miután megalkottuk a csoportszabályokat, levezettük játékos formában, stb. Megkaptam ugyanúgy az egyik gyerek hogy persze, mert ezt te, csak te akartad, és akkor, Am, akkor emlékezzünk csak, hogy m- igen, ezt kimondtad, te mondtad, aláírtad, megegyezted, akkor miről beszélsz? tehát hogy nagyon jól lehet ezeket a gyerekeket konfrontálni a saját választásaikkal. Nem biztos, hogy rögtön föl fogja ezt vállalni mert hogy hárítani fogja a felelősséget. Na, na, De de előbb-utóbb átmegy neki, ha saját magáért vállalni. Felelősége. Azért az, az is
0: érdekel, mert ugye végül is azt gondolom, hogy ti elég bátor vállalkozásra szántatok el magatokat, a saját módszereiteket máshova is elhurcoltátok, elvítétek, megmutattátok, és úgy tették szembesítettétek a meglővé gyakorlatot. Ez nem egy egyszerű dolog, és ezt ennek a jelentőségét nem is tudom eléggé hangsúlyozni. De mit gondoltuk azokról az emberekről, pelósokról, amit tőlük megálltak? Tehát tudunk ezekről a pelósokról mondani, valamit, mert hogy most egyébként is napi rendben hogy az oktatásnak bizonyos szempontból újra kell gondolnia a saját maga helyzetét és uh-huh. szerepét, hogy ebben milyen helyzetben vannak azok a pedagógusok, akik naponta találkoznak olyan helyzetű fiatalokkal, akiknek nem olyan könnyű felnőtté válni.
1: Azt mondom, hogy olyan helyzetben vannak, hogy napi szinten küzdenek, uh-huh. és hihetetlen energiával. Tehát ami a nyolcadik kerületben is van, de, de most mondhatnám az első keretet, hogy bármelyik iskolát. Nagyon nagy az a küzdelem, ami, ami, ami a pedagógusok amit a pedagógusoknak nap, mint nap szembesülnie kell.
0: Mm-hmm.
1: A, mi lenne jó nekik? Hát például a személyes támogatás.
0: Tehát ő egy támogatást arról, hogy amit jól csinálnak, azt, azt valóban jól csinálják.
1: Meg valaki visszajelezzen nekik. Tehát ez, ez nálunk a programnak is egy nagyon nagy tanulsága volt, hogy a személyes kontaktus vagy kapcsolat nélkül én ott valami szettem a gyerekekkel 16 órán keresztül, de hogyha a pedagógus nem tudott megérintődni, vagy nem akart elfogadni, vagy számára ez idegen volt, vagy nem érezte segítségnek azt, amit én odavittem, akkor gyakorlatilag nem lett volna értelme a programnak.
0: Te nagyon fontos dolgot mondtál, és az előző adásokban is szerepelt egyszer-kétszer, egy-egy ilyen pedagógus dolog felmerült, hogy igen, hogy szükségünk van visszajelzésekre azok, akik gyerekekkel foglalkoznak, a gyerekektől is, meg egyébként is, mert sokszor egyedül marad az az ember, aki gyerekekkel foglalkozik, és néha nem nagyon tudja azt, hogy amit csinál, az rövid távon milyen módon hordoz tovább lépési lehetőséget? Hosszú távon persze tudjuk, és hosszú távon mindenkinek vannak víző, de ma, holnap, holnap után mit kell csinálni, az sok esetben bizonytalan, tesz az embert, ha nem, erész, nem egészen megtámogató, hogy tetszik, bátorít, a környezet, veszik körül, gondolom, egyetértünk ezzel. Uh-huh. Hadd kérdezem, hogy a még ugye legvégén, hogy a zöld kakas kap-e visszajelzéseket? Kintről, vagy sajátoknak? Akárhonnan, hogy ilyen biztonságosan működik.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát egyrészt nálunk belső k- körökben nagyon-nagyon fontos a visszajelzés. Tehát uh-huh. kollégák egymás között, nálunk pedig működik az úgynevezett a rendszer. amikor kihúzuk egymást kalapból, és akkor az egyik fél, aki kihúzza a másikat, akkor hónapokig követi meg azt az illetőt, akit kihúzott, igyekszik őt megismerni különböző helyzetekben, majd visszajelzést ad neki. Uh-huh. A külső visszajelzések... Um, Ezek a programok, amiket kiviszünk. Tehát a a nyolcadik kerületi program, az első kerületi program, a harmadik kerületi program, ezek, amiket gyűjtögetünk, és ezek nagyon fontosak számunkra. Pontosan azért, mert nem egy elszigetelt inkubációs valami akarunk lenni, hanem hanem fontos az, hogy, hogy a külvilággal hogyan tudjuk megőrizni a kapcsolatot.
0: Nagyon fontosat mondtál, van-e még ilyen zárókulcsmondat, mert olyan szépen formálta a mondatokat, hogy majdnem minden szó lehetne egy utolsó zárómondat. igen, van-e még? Nekem van, én mindig úgy gondolom, hogy az ilyen típusú munka, ami folyik, annak a tapasztalataira nagy szükség van akkor, amikor arra gondolunk, hogy az iskolarendszert meg kell újítani, frissíteni, egy kicsit megkeresne helyét. És nagyon örülnék neki, hogy azok a tapasztalatok, amit ti végül is naponta megéltek, az megjelenjen ezekben a vitákban, és megjelenjen azokban a hasznosítható tapasztalatokban, amitől egyszerűen az iskolába szívesen járnak majd a jövőben a gyerekek, és abból olyan gyerekek jönnek neki felnőttként, akire mindenki büszke lehet.
1: Mm akkor ehhez tudok kapcsolni egy záró mondatot, tehát mi a kakasban, és akkor ez most tényleg nem csak a reklámhelye. Valóban nagyon örülünk annak, ha jön valaki, és párbeszédet kezdeményez velünk, és mi is nagyon szívesen kezdeményezünk bárkivel párbeszédet. Pontosan azért, mert a gyerekek fejlődése is nagyon fontos, az oktatási rendszer nagyon fejlődés és nagyon fontos, de legalább annyira önző módon a mi saját személyes fejlődésünk is nagyon fontos. És
0: ez így is rendben van, és azt mondom, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem a hallgatóknak is, is tetszett. Köszönöm. Engedjük el őket egy következő programra, a Név és Ember program, amit szerkeszt és vezet Pogány György. Viszont hallásra, szervusztok! Viszont hallásra.